0: Están bienvenidos nuevamente a su podcast de negocios a la vida en un nuevo episodio. Como siempre, muy bien acompañado de mi amigo Raúl. Raúl, Sagún, ¿cómo estás? Muy bien, Arturo. Muy bien, todo muy bien. Muchas gracias.
1: Contento. Otra vez nos tocó grabar en viernes. Entonces, Correcto. ya se siente que la semana está yendo. Y bien, todo bien. Muy contento. Ahora con una nueva invitada que tenemos aquí el día de hoy, con gracias. Laila Curibaños. ¿Cómo estás, Laila?
2: Hola, hola, Arturo. Hola, Raúl. Todo bien. Muchas gracias. Ya como dicen, ya es viernes
1: y el cuerpo lo sabe.
0: Exacto, exactamente. Muy
1: bien, oye muchas gracias por la invitación. Sé que fue un tanto tropezada toda la, la organización por temas de agenda, pero bueno, qué bueno que estás aquí el día de hoy con nosotros y vamos a hablar sobre un tema bastante interesante que obviamente va alineado a todos los temas del podcast, que es el emprendimiento, ¿no? Y en esta ocasión, Arturo, pues bueno, vamos a hablar de, de este tema de cómo emprender una taquería, ¿no? O sea, toda la, la, la situación que va alrededor de abrir un restaurante donde se venden tacos eh, y demás artículos de, de consumo de alimentos, y para eso está aquí Laila, ¿no? Entonces, nada más antes de empezar y, y, y entrar a, a detalle, entrar a materia, eh, nada más le vamos a dar un poquito de antecedente de Laila, porque creo que es interesante y en la plática va a salir todo el, todo el cambio que tuvo que hacer, ¿no? O sea, y las cosas en las cuales te tuvo que estar enfrentando. Y Arturo, digo, tú que has tenido varios emprendimientos, no me dejarás mentir, que así son, ¿no? A veces que tú tienes un perfil y de repente tienes que hacer un cambio 360 grados y, y adaptarte, renovarte y, y tienes que hacer todo lo no Así es, exactamente, exactamente. Entonces, mi apretante antecedente, Laila, estudió negocios internacional, es licenciada de negocios internacionales, graduada por el Tecnológico de Monterrey. Eh, durante una etapa, un tiempo de, de su trayecto profesional, estuvo dando consultoría en comercio exterior, que es algo que, bueno, va relacionado, ¿no? Hacia, hacia tu carrera, hacia lo que estudiaste. Posteriormente, viste el brinco a hacer un emprendimiento en una empresa de software que se dedica a la administración de los activos fijos. Y de la noche a la mañana, ¡pum! Te vas taquera. a emprender la apertura de un restaurante, ¿no? Te vas de taquera, exactamente. Entonces, con toda esta gente, a ver, Laila, ¿de dónde surge? ¿Cómo es? ¿Qué pasa? ¿De dónde sale todo este, este emprendimiento? Platícanos un poco.
2: Mira, yo soy nacida y crecida en, en Acapulco, Guerrero. De ahí es mi familia. Mi papá, mi mamá también nacen allá. Y en su momento, hace 30 años, este, mi papá ve la necesidad en, en Acapulco de que no había una taquería como tal en su momento, ¿no? Ahorita pues ya hay muchas. Entonces ellos emprenden, él y un socio emprenden este negocio que se llama Tacostumbras, que empezó como una taquería muy chiquita y empieza a tener mucho éxito y empiezan a, a crecer y empiezan a más y se convierte en una marca que ahora eh, lleva 30 años, ¿no? Y que eh, mucha gente que ha ido a Acapulco toda la vida son como, es el, es, es el spot, o sea, es el lugar al que tienen que llegar o al lugar al que tienen que ir entonces ha sido un, un crecimiento como de la marca desde 30 años y y la idea de mi papá y la idea nuestra es como continuarlo y hacerlo crecer y extenderlo. Y extenderlo también a otras partes. Hoy, como dices, yo vivo en Querétaro, estudié en el TEC, este, ya estoy viviendo acá. Y la idea fue empezarlo aquí en Querétaro y, y empezar a crecerlo y a desarrollarlo. O sea, eh, una marca que lleva 30 años, poderla, poder salir de Acapulco, poder crecerla a
0: todo México. Ok. Eso, eso es un tema interesante en cómo... cómo cómo justamente haces ese switch, pero en tu cabeza, Laila, pensando que justamente tienes ese antecedente, ¿cómo fue eh, luchar, no sé, llamámoslo así, como luchar con ese con esa eh, voces mentales que puedes llegar a tener, decir, yo estoy acostumbrada a trabajar para una empresa, para un sector, para prestar servicios de consultoría en temas de comercio, etcétera, también el desarrollo de software, justamente traes, eres socia de una, una empresa que se dedica a asegurar o al control de los activos fijos justamente, y de repente decir, ¡boom! O sea, a pesar de eso, ¿no? Y que siempre estuviste encaminada en eso, volteas y te dicen, venga, abramos una taquería en Querétaro, y te avientes al ruedo. ¿Cómo, cómo fue tu proceso mental al, a, 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 a tus, todos los conflictos que tú te pudiste llegar a, a pasar, digámoslo así?
2: Sí fue complicado, sí fue un... Llevo una trayectoria de dos años trabajando en consultoría, llevo un perfil y de repente hacer algo más, sí me costó trabajo, sí me costó trabajo aceptarlo, sí me costó trabajo hacer el cambio porque al final yo lo que hacía me gustaba mucho, o sea, era, era como dices, o sea, era encaminado a mi carrera, encaminado a mi perfil y de repente este, llega esta idea y al final sí, sí tuve un poco de, de sentimientos encontrados porque... O sea, al final es un legado y es, es una cosa, es un, pues una empresa familiar. Y por otra parte estaba como la parte que me, que me gustaba. Entonces, me costó mucho trabajo decidir. Al principio no fue como, ay, sí, vamos a emprender una taquería. No, no fue todo color de rosas, pero, este, pues, al final dije, pues, eh, no sé, por algo la vida me está presentando esto y por algo, este, eh, y necesito también como apoyar a mi familia, ¿no? Entonces, creo que fue un, desde que supe, eh, de hecho, creo que eh, no les comenté, este proyecto en Querétaro lleva más de dos años, este proyecto empezó antes de la pandemia, y a derivado de la pandemia se detiene la obra, la, o sea, la construcción del, del restaurante, y hasta ahorita pudimos abrirlo, hasta eh, diciembre de 2021. Entonces, digamos que tuve tiempo de asimilar las cosas o sea, durante sí. dos años de, de, de lo que iba a suceder. Entonces, claro. pues sí fue un proceso mental difícil, pero al final, no sé, siento que la vida te acomoda y, y, y es un aprendizaje también y pues todo es, 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 pues lo que aprendes, lo que al final te nutre, lo que te lleva a, a tener nuevos como ideas, pensamientos.
1: Laila, y ahorita platicaste, dijiste dos puntos importantes que me dieron la atención. El primero es, dices, oye, eso es un legado que debemos de continuar, ¿no? Es una empresa que ya está establecida y que tiene más de 30 años y que al final es un tema familiar. Entonces, uh -huh. muchos pensarán que existe una cierta simplicidad al momento de poder replicar un negocio ya con 30 años de experiencia, ya con distintas sucursales, ya reconocidos, y que además es parte de la familia. Pero yo creo que más bien puede tener un giro bastante interesante porque a veces emprender... O dar seguimiento a un legado, a una empresa de tantos años y trabajar con la familia, puede llegar a ser un tanto complicado. ¿Cómo ha sido esta, esta experiencia en donde de repente de la parte corporativa te pasas a la parte de, de un restaurante en donde tienes que trabajar codo a codo con tu familia?
2: Fue Ha sido toda una experiencia, la verdad... Eh... Eh, mi hermano también está dentro como de, de, de la empresa, él está como más en la parte operativa, yo estoy más en la parte administrativa con mi hermano creo que hacemos buena mancuerna porque él es bueno en ciertas cosas y yo soy, a mí, a mí se me dan otras cosas, pero la cuestión generacional ha sido ha sido un tema ¿no? o sea, desde cómo se hacen las cosas este, es, es un choque de ideas eh, muy cañón porque también obviamente nosotros llegamos y Ay, hay que hay que hacer esto, y hay que hacer esto, y el otro, y proponemos, y, y mi papá es como, no, 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 espérense, o sea, no, cálmense, o sea, no hay forma, o sea, espérense a que esto sea así, 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 y él tiene sus procesos, y él lleva 30 años administrando y haciendo las cosas, entonces, que dos escuincles lleguen a decirle que quieren cambiar este, las cosas, pues no, no es fácil, ¿no?, o sea, y, y también no es fácil la parte de separar, o sea, la parte de estar en, en, en la empresa hablando de cosas de, de, de la empresa y de repente llegar a tu casa y que a descansar y que te vuelvan a decir de que, ay, acuérdate que tienes que comprar este, tal cosa y tú, o sea, hay que, hay que aprender a separar, o sea, es, es aprender a separar eh, los momentos y eso es lo que nos ha costado trabajo desde tanto con Pedro, mi hermano, como con mi papá, que también es Pedro, y las ideas, o sea, porque obviamente nosotros traemos mucha cuestión de redes sociales y promoción en redes sociales y, y mi papá todavía eso es nuevo para él. Claro. Entonces, desde eso hasta, hasta cómo se hacen las cuentas, cómo se llevan la organización de los documentos, eh, muchas cosas y muchos detalles que tal vez la gente no se imaginaría que pudieran ser un tema, son un tema. Entonces, sí, Oye, la cuestión...
1: Ya has podido, de, de todo lo que comentas, de esta brecha generacional, has podido implementar, tú y tu hermano han podido implementar cosas nuevas, o sea, que seguramente fue una estrella floja, ¿no? Ya después de 30 años de, de tener un how y una forma, y ojo, también en Acapulco, ¿no? Que el mercado, que seguramente es saldrá distinto. más adelante, pero exacto, es, es distinto, ¿no? ¿Han, han podido hacer, hacer algún cambio con, con tu papá en la forma de trabajar, de administrar algo?
2: Sí. La verdad es que sí, en la parte justo como de promoción y redes sociales, okay. este, fue como, no hay que cambiar todo, o sea, esto está mal, o sea, nosotros lo veíamos mal, o sea, nosotros decíamos, tenemos este potencial para tener fotos, para tener promoción, para hacer esto, esto y esto, y literal, yo agarré a mi papá, así un día que estaba ahí comiendo en la taquería, y le dije, viene, viene a las tres este, tal persona a explicarte una cuestión de, de marketing y de publicidad, y se me quedó viendo así como de...
0: Le dijo, vas a tener que bailar en TikTok.
2: Sí, sí, sí. sí. Vas a tener que hacer TikTok. Y, y ya llegó la persona y le explicó. Y, y así fue como lo logramos convencer. O sea, y, y, lo, y yo le dije a la persona, le tienes que explicar con números. O sea, si no le explicas sí. con números, esto no va a funcionar. O sea, tienes okay. que ser muy cuadrado en esta cuestión. Entonces, eso lo logramos ya implementar y fue... Fue creo que un avance bastante grande. Y pues ahí vamos con cositas, ¿no? Este, pequeñas, pero pasito a pasito. O sea, tampoco me voy a querer acelerar porque yo sé que
0: me van a decir que no. Ok. Eso es bastante interesante porque al final, justamente, creo que el proceso familiar de las empresas siempre, ha, siempre es como un, un proceso justo de tira de floja de ese, ese proceso natural que debería de seguir para pasar a las siguientes generaciones en un proceso familiar. Y ojo, al final aquí el punto interesante a conocer es el papel que juegan las empresas familiares en el rol en México es, es, es fundamental, es estamos hablando alto. que gran parte de las empresas en México yo creo que hasta un 95% de las empresas en México son familiares y apenas estamos viendo ese proceso de transacción de, de pase de estafeta a las siguientes generaciones, o sea, simplemente Bimbo que tiene, si no me equivoco, como 75 años más o menos de existencia apenas está entrando la tercera generación entonces al final este pase de estafeta a las siguientes generaciones, estamos hablando que de, unas empresas, de ese 95% de las empresas familiares que hay en México Todavía un 30-35% están dentro de la primera generación, un 40-45% ya está entrando la segunda generación, que es su caso en este caso, Laila, por ejemplo, y después hay otro, otro rezagado de un 20-25% donde es, ya está la tercera generación, pero al final el papel de las empresas familiares en México es, es importante y a nivel mundial, o sea, simplemente Estados Unidos, Walmart, no, por ejemplo, también son, sí. que son empresas grandes que son empresas familiares, al final juegan un papel en la economía eh, mundial, y en este caso mexicana importantísimo, y aquí justamente es en esa parte y en esa situación viene es cómo, cómo just, no justificar sino más bien es cómo asegurar ese pase de feta porque imagínate que el día de mañana Laila hubiera dicho, pues yo no le entro a la taquería, y con permiso ¿no? porque luego <risas> ha sucedido ese tipo de cosas, ¿no? de decir este, ¿sabes qué? Pues no, mi, mi hijo no quiere o mi hija no quiere entrarle al negocio familiar, ¿no? ¿Y qué pasa con ese tipo de sesiones? ¿Qué pasa con la sucesión, no? Entonces creo que es un, un punto interesante que al final este, este tema de negociaciones, de viene implementando de, por un lado, la primera generación, aceptar estos cambios, que estos cambios cada vez que estamos viendo son mucho más acelerados. O sea, el tema de las redes sociales, a diferencia de todavía hace cinco años, todavía antes de pandemia, eh, jugaban un rol muy sí, diferente a esos últimos distinto. dos años, ¿no? Entonces, sí. sí, es un tema, me queda clarísimo, y creo que tu, en el caso de tu papá es como mucho más metódico, y es, dale estadísticas, dale números de cómo se va a haber implementado el resultado de haber pagado al monito que te puso un bailecito en TikTok, que te puso una publicidad <risa> en este en Facebook, que te puso x XYZ, ¿no? Entonces, Oye, ahora, mira, ahora como, los,
1: como los nuevos, este ¿cómo se llama? Influencers que van a restaurantes y que nada más por hacerte un video ya no quieren pagar la cuenta, ¿no? ¡Exacto! Sí, <risa> no, sí. Oye, ah, ¡Hagamos eso! ¿Sí? ¿Hubiéramos grabado allá? Hubiéramos Nos grabado habíamos. allá. <risa> Oye, Laila, y, y posiblemente me voy, me, voy a, me voy a adelantar porque eh, creo que es tema más de la parte de la operación, pero creo que Arturo toca un tema fundamental que, que todas las empresas, sobre todo del sector alimenticio, han sufrido una evolución, un cambio radical a partir de la pandemia, ¿no? Y no solamente por la afluencia de, las, eh, de, de, de los comensales, no solamente por tema de, de que tuvieron que cerrar o tuvieron que, que reacomodar la cantidad de, de personas que pueden estar dentro de un establecimiento, sino a la parte de las redes sociales. O sea, ¿cómo, cómo de, de toda la tecnología, cómo, ¿cómo has sentido? Digo, tienen poco de, de haber la apertura, pero tú con esta revolución, tu hermano con esta revolución, este, creo que ustedes son como generación X, ¿no? So, son más adelante de los millennials, ¿sabes?
2: No, yo creo que es, ¿no? yo sigo siendo millennial.
1: <risa> pero tú, te ejemplo, ¿cómo has sentido, cómo, cómo ha sido la implementación de un, por ejemplo, de un rápido, un Uber Eats o de algunas otras plataformas en donde ya se venden n cantidad de productos de lo que tú quieras por Instagram, ¿Han tenido alguna incursión sobre esto? ¿Han tenido alguna, alguna experiencia?
2: Pues mira, nosotros manejamos Rapi y si es un tanto un tema porque hay que hacer el menú, lo tiene que aprobar Rappi, hay que ajustar los precios porque al final la plataforma te quita un porcentaje alto por, por, por el servicio que pues no todas las empresas a veces lo pueden absorber. Este, y enseñarle a las personas que están ahí en la operación el funcionamiento de RAPI, que se tiene que abrir, que se tiene que cerrar, que se tiene que modificar, que, que maché con los sistemas también de nosotros, sí ha sido, pues pues no, no complicado, pero sí ha sido un, una cuestión que yo no tenía conocimiento de ahí, empeza, que empezamos a implementar, y al final es muy buena plataforma, o sea, de ahí salen bastantes ventas, entonces es algo que es sí o sí, o sea, no es como de, ay, no, no quiero Rappi, o sea, es Rappi nos sirve para vender más, entonces hay que echarle ganas a Rappi, <ríe> hay que poner bien las cuestiones, hay que poner bien el menú, hay que tomar fotografías, hay que hacer todo este tipo de, de, de cuestiones, de de pues, la gestión y la administración del mismo. Y pues también a veces, este, oye, háblale al de Rappi porque ya no salió esto, o ya no salió el otro, o, o está saliendo raro el menú, o el precio está diferente que en el sistema. Entonces, sí han sido cosas que hemos tenido que ir ajustando, pero al final es, es necesario.
1: Okay. Eh, sí, es, es, es interesante. Oye, Leila, y ya, ya, ya nos hablaste el, el tema de... Un tanto de la complejidad de emprender como familia, el agarrar una estafeta, como bien dice Arturo, no todas las empresas este, logran llevar esa trascendencia de, 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 gener, generacional. En esta apertura, ¿cuáles han sido tus principales retos en la apertura de un restaurante? O sea, ¿cómo, cómo ha sido todo? O sea, decir, sí. oye, desde el lugar me están apoyando, me están diciendo qué hacer, tengo el know-how de mi papá. No sé, todo lo que tenga que ver, porque creo que es la parte medula, y no sé qué opinas, Arturo, porque mucho de lo que nos escuchan es decir, oye, pues yo en algún momento, creo que el 80% de los mexicanos hemos pensado en algún momento poner una taquería, y más si eres del DF. De, de es correcto. <risa> este, y creo que es la parte fundamental. O sea, ¿cuáles han sido esos retos que has presentado?
2: Híjole, creo que han sido varios, pero los englobaría como en
1: cuatro puntos. Okay. El primero
2: fue conseguir personal. No hay gente que quiera trabajar, quien quiera, pero es bien complicado, muy, muy complicado. Me tuve que traer gente de Acapulco, gente de Puebla, gente de México. Era, o sea, al final eh, tuvimos que armar un equipo eh, con una nómina bastante alta por, por lo mismo para poder traerlos y convencerlos de trabajar acá. Y es mueve a la gente de, de, de su lugar de origen y cámbialos de lugar. Y aparte, dales, encuéntrales este, dónde quedarse, encuéntrales transporte. Entonces, creo que eso fue complejo, como formar al equipo de trabajo y aparte hacerlo funcionar. O sea, no solo, no solo, ah ya tengo a mi equipo, sino que eh, definir roles, definir funciones, este, que, que todo mundo se empezara a acoplar a, a la operación. Éramos un equipo muy verde. O sea, esa fue la experiencia. O sea, yo, verde, Pedro, mi hermano verde, este, el encargado verde, la caja, o sea, todos, todos, todos los meseros, o sea, fue impresionante y, y me da mucho gusto decirlo, el cambio que se vio desde la primera semana, que todos verdes, hasta ahorita, o sea, ahorita ya somos un equipo mucho más fluido, ya nos conocemos, ya tenemos un, un know-how, ¿no?, que al final podrás decir, oye, pero pues ya tenías el know-how de tu papá, sí, pero las cosas se hacen diferentes en diferentes lugares y con diferentes personas porque pues, las personas son diferentes, ¿no? Yo creo que eso fue este, un tanto complejo al principio, ¿no? Lidiar con todos y que todos los engranes giraran de manera correcta. Otro tema fue los proveedores, ¿no? Este, es un tema muy chistoso porque tú dirías, pues te estoy comprando, me tienes que dar un buen servicio, me tienes que dar calidad, me tienes que dar todo, pero... Pero al final no, o sea, al final eh, sí, con, sí tenemos proveedores este, que vienen como ya desde, desde Acapulco, desde que han trabajado con ellos, desde que se abrió la taquería, casi casi. Pero hay otros que tuvimos que conseguir aquí. Y la cuestión de los proveedores es, es, es complicada porque cada uno tiene sus políticas, cada uno tiene sus formas de hacer las cosas. Y creo que encontrar al proveedor perfecto, que no creo que existe, es, es, es una... Pues es una estira de afloja de calidad, precio, eh, servicio y merma. O sea, sí, sí tienes que ver como el integral del proveedor, porque hay proveedores que tienen muy buen precio, pero tienen pésimo servicio, o hay proveedores que, que tienen muy buena calidad, pero tienen una merma impresionante. O sea, el buscar al proveedor perfecto es, es un tema, y, y siempre es este, complicado al principio, ¿no? Eh, creo que alguna recomendación que puedo dar es que siempre se tengan backups de proveedores, o sea, siempre que, si tienes un proveedor de carne, claro. siempre ten un segundo, si tienes una verdura siempre ten un segundo, por, por cualquier cosa, o sea, es, es, es fundamental, o sea, es, el, es, es, es principal. Eh, otra cuestión es, es la cuestión de la inversión de todas las cuestiones de protección civil, creo que ha sido también este, no complicado, pero pues sí es, es tedioso, es tedioso toda la cuestión de la licencia de protección civil, de las películas de seguridad y el análisis de riesgos y este, las lámparas de seguridad en la noche y, y los este, tienen que echar creo que un líquido para que no se incendien las mesas o sea, y es gasto más gasto, más gasto, que tienes que desembolsar al principio tanto y que dices, no me va a alcanzar y no me va a alcanzar y no me va a alcanzar porque es mucho, o sea es, son muchas cosas eh, que al final pues tienes que tener entonces creo que esos fueron ah bueno, y el cuarto es un poquito esta cuestión de la tropicalización, ¿no? de abrimos con el concepto de Acapulco, pero hay que tropicalizarlo al, al mercado de Querétaro, o sea, hay que traerlo ya a, a, a lo real, o sea, en teoría sí suena muy bonito, la taquería nueva y la marca y no sé qué, y 30 años y nos conocen, pero mucha gente llegaba a, pues, con, con quejas, o sea, y, y, y pues al final como tú como persona, pues dices, oye, pero pues, pues cómo, o sea, pues así es y... Por ejemplo, eh, un ejemplo es, nosotros vendemos los tacos, o bueno, el, el bistec, la costilla, el pollo, todo eso, por orden. Que son cinco o seis tacos. Y la gente se iba muy enojada porque no se podía comer un taco de bistec. O sea, se iban o sea, muy te enojados. No, querían un taco,
1: querían un taco, nada más. Querían
2: un taco, pero pues nosotros no lo tenemos así. Entonces, al principio sí fue un tema y, y, y la gente se iba descontenta. Entonces, lo que hicimos fue meter medias órdenes de todo, que son dos, tres taquitos. Okay. Pero entonces es volver a costear, volver a hacer toda esta cuestión. Claro. Todavía hay gente que nos dice, es que la media orden no está bien servida. No, pues entonces pide una orden completa, ya sabes. Pero ya es mucho. Sí, sí. Pero ya es mucho, sí. O sea, es, es, es este. Y eh, también la cuestión, aquí implementamos las micheladas, implementamos postres, este, sopas. Eh, entonces, pues sí es un tanto distinta la logística como lo hacen allá, porque hay más cosas que comprar, hay más cosas que coordinar, hay más cosas que guardar. Entonces, pues eso creo que ha sido eh, de los mayores retos que se han tenido como en esta apertura, ir ajustando a los gustos de, de las, del, del mercado queretano, digámoslo
0: así. Ok, fíjate que, sí, y, y ahí coincido contigo, Lala, en, en varios, de hecho en varios, en varios, en varios puntos, tenemos, por ejemplo, tenemos un cliente que eh, se dedica a la inspección de materiales para la industria automotriz aquí en Querétaro. Y uno uh -huh. de los primeros problemas que tiene es, coincide con tu primer punto, el personal. Entonces, uh -huh. la gente no encuentra, no, no encuentra personas para poder trabajar y poder ofrecer el servicio de calidad que de cierta manera tiene que ofrecer. Y es chistoso porque quiere ofrecer un servicio de calidad y su servicio es la inspección de calidad de los productos automotrices que, que, que produce, ¿no? Entonces, eh, y me dice, ¿sabes qué? Es que tengo que traer gente de Hidalgo, ¿no? De Estado de México, de creo que hasta de Veracruz ha llegado a traer. Entonces, al final es como, tengo que traer personas de diferentes estados para poder cumplir con mi nómina y poder ofrecer el servicio, ¿no? Entonces, al final sí creo que aquí en Querétaro, de manera particular, yo creo que en, en varios lados lo hemos visto, incluso hasta en Estados Unidos lo hemos platicado en otros podcasts, que están sufriendo como en este tema del, del, tema del empleo de, en cierto sector, ¿no? Como que en, en cierto sector, este, de cierta forma, y ahí sí coincido contigo. El tema de proveedor es chistoso, e esa parte de lo que sí. tú comentas de que, este, del tema de la calidad del servicio, yo también ahí unas, uno de los puntos es que cuando, incluso en, en temas de servicio, yo soy muy, la verdad es que soy muy intensito, entonces hoy como en estas, en estas situaciones de si ya tengo una relación con, con contractual con un tercero, pues a veces... Si algo no me gusta es tener que estar dando seguimiento al que se supone que me debe estar dando seguimiento, ¿no? Entonces, sí. ese tipo de cómo vas, y cómo vas, y cómo vas, y es como de... Y, o que te digan, sabes que te lo entrego a las 3 de la tarde, ¿no? Y son 3, 3 y media y no ha llegado, ¿no? Y dices, ¿qué pasó, no? En ese tipo de sí. cuestiones. Es un dolor de cabeza completamente. Pero aquí el punto fundamental de, a lo que quería traer a colación es que las, la, la gente que nos escucha eh, entienda que al final todo el proceso que hay antes para poder... Aperturar tu negocio, porque se oye muy bonito de pues inauguramos, cortamos listón y vengan a, vengan a visitarnos, pero todo lo que hay detrás para poder aperturar permisos, licencia de, de, de uso, el permiso de protección civil, las capacitaciones de bomberos, Cruz Roja, todo lo que tú tienes que pasar para poder cumplir los lineamientos formales que te pide la autoridad municipal, estatal, etcétera para poder ahora sí este, cortar listón y aperturar las puertas, ¿no? Y es un proceso costoso de mucho costoso. tiempo a invertir, de estar dando seguimiento constante, y seguramente a ti lo que te tocó en este proceso es dar un seguimiento doble por los atrasos de permisos de situaciones que se pueden dar por el simple hecho, de, en este caso, de la pandemia, ¿no? O sea, al final es recorte, sí. recorte de tiempo en la, en las, con las autoridades gubernamentales. Hubo incluso recientemente un pase de estafeta del gobierno anterior en Querétaro a este nuevo gobierno, ¿no? Entonces hubo pase de estafeta en, en diferentes áreas. Pues creo que pudo haber sido todo un tema, ¿no?
2: Sí, no, no, no. Fue, bueno, ha sido y fue eh, tardado, fue, fue este, tedioso, fue fue realmente un, una travesía. este Sí son cuestiones eh, tediosas. Y aparte son cuestiones necesarias, como dices. O, sea, no, no o sea, no puedes hacer no nada. Puedes no puedes no tenerlo, o sea, ¿no? Exacto. Entonces lo tienes que hacer porque lo tienes, tienes que buscar formas. O sea, y es... No me contesta y le vuelves a marcar y vuelves a dar seguimiento. O sea, es, sí, sí fue eh, mucha inversión, fue mucho tiempo. Y obviamente como es un emprendimiento y lo estamos manejando pocas personas, pues obviamente pues, el tiempo se divide en menos... En, en, o sea, en todo lo... Tiene que hacer yo, ¿no? Entonces, aparte de ver proveedores, y aparte de ver esto, y aparte de ver el otro. Entonces, pues son muchas cosas al principio que tienes que ver y que tienes que, que gestionar para,
1: como dices, poder abrir el, el, el restaurante. Oye, Laila, y una pregunta, digo, para los que quisieran este, hacer un emprendimiento similar, ¿dónde, dónde, ¿dónde tú te acercaste o dónde tú encontraste toda la información para, o los requisitos para hacer la apertura? ¿Te acercaste al municipio? en las páginas de internet encuentran los requisitos, ¿cómo lograste generar unos, todo un checklist?
2: Yo me acerqué con unos gestores, okay. este, que son los que nos, están a, nos apoyaron a hacer como todo el proceso, porque pues obviamente, si yo me, pon, yo me iba a municipio, yo me iba a estar buscando, pues, tampoco me iba a dar tiempo de aparte hacer cuentas y aparte hacer proveedores y aparte hacer todo lo demás, compras, bla, bla, bla. Entonces yo lo estaba viendo con los gestores, pero pues obviamente es checarlo y no esto no, y ahora te falta esto, Digo, este, creo que la parte de ser ordenado y, y ser estructurado funciona bastante y, y yo me considero una persona así, entonces, debido a que también trabajé como consultora haciendo trámites, yo ya hacía mis carpetitas este, con mis documentos y les mandaba a la liga de, a ver, chécame esto, no, esto no. Entonces, esa parte como que también me ayudó mucho a mí en lo personal a sacar como todo este tema, pero este, sí fue de total, o sea, fue con unas
0: personas que nos apoyaron. Ok. Interesante, interesante. Oye, Laila, y, y bueno, ya, ya le tocamos ya un poco acerca de todo el proceso del, del pase de esta feta, los conflictos que te puedes eh, llegar a enfrentar o te has enfrentado principalmente a la apertura del negocio y en temas generales. Ya dentro de la operación por sí misma, ¿no? Ya en la operación como tal, ¿cuáles son tus, tus áreas eh, más complicadas o donde hay que fijarse mucho dentro de tu propia operación? Es decir el tema mejor de costeo, el tema de inventarios, es decir, ¿cuál, ¿qué es lo que tú te puedes, o has visto cuáles son las áreas más complicadas que debes de llevar un control minucioso? Y si no minucioso, por lo menos sí saber por dónde o de qué forma controlarlo.
2: Mira, yo creo que la cuestión más importante es la cuestión del inventario. Porque al final son tus insumos con los que puedes, o con los que haces todo. Este... Nosotros llevamos un inventario de, de todo, casi diario. Tenemos ya, pues, eh, fórmulas en Excel que nos dicen, dependiendo de lo que tenían el día anterior a lo que se les da, nos da como el total del inventario. Y si le restas eh, el saldo del día anterior, entonces ya te da la venta eh, del producto, ¿no? Del día anterior. Entonces nosotros decimos, ok, eh, si yo eh, tenía, bueno, si yo vendí, voy a decir una cosa, un lunes, este, 10 mil pesos. Ah, bueno, el consumo de carne de... O sea, empezamos como a generar un histórico, ¿no? Ya. Yeah. Eh, para, para poder como empezar a tener estos controles. Entonces, empezamos a generar este histórico. Yo, no sé, el día de 10 mil pesos se vendieron, este, no sé, voy a decir, una, dos kilos de bistec. Entonces, el fin de semana, vino viernes, se vendieron, voy a decir, ojalá algún día. 100 mil, 120 mil pesos, ¿no? Entonces, esto, este día este, se vendieron, eh, no sé, eh, 12 kilos de bistec. Y entonces ahí nosotras empezamos a ver, porque entonces, si un día que se vendieron 80 mil pesos, se vendieron esos 12 kilos de bistec, ahí decimos, ¿qué onda? ¿Por qué? O sea, ¿dónde faltó? ¿Qué pasó? Entonces, ese es el control como histórico que vamos teniendo. Okay. Otra cosa que hacemos eh, es hacer un inventario mensual, obviamente, de todo. Entonces, es todo lo que se vendió menos, eh, bueno, todo lo que hay menos todo lo que se vendió nos debería de dar, en teoría, eso que también está físico. Y este, nosotros tenemos un sistema que, eh, que es de ventas. Y este sistema también tiene esta como capas, tiene esta bondad de que lleva los inventarios. Entonces, tú metes tus compras, tienes tu receta, eh, ventas, entonces, del. Ven de las ventas se descuenta el inventario por la receta y ahí nos da también como un inventario final de lo que debería de haber este y hacemos obviamente chequeos aleatorios de que de repente decimos a ver este, cuántos planes había el martes, cuántos se vendieron y cuántos hay ahorita y ya vemos, o a ver cuántas yolis, porque nos traemos la yoli importada ah, de okay.
1: Acapulco <ríe> muy bien, no, ¿eh? sí.
2: Y es el tesoro.
1: O sea, ese Exacto. es un valor agregado
2: indiscutible.
0: ¿eh? Así es.
2: Entonces, este, hacemos cuestiones así, porque sí, es, es compleja la cuestión del inventario, porque claro. siempre hay merma. Eh, bueno, también hacemos un cálculo de la merma que el mismo sistema te lo, te lo puede como calcular, porque pues obviamente la carne trae mucha, a veces trae mucha grasa, a veces trae mucho nervio, a veces trae... este. Eh, no sé hay veces que me ha tocado que le inyectan la carne con agua para que pese más entonces todo eso tenemos que estarlo controlando porque al final si sí, no es costo para nosotros y el costo eh, se eleva hay menos utilidad hay menos formas de pagar todo lo que se tiene que pagar entonces sí es una cuestión como que tenemos que llevar mucho cuidado tanto costos como inventarios o sea es fundamental y este y, o sea, pues, tener como el control diario a veces te toma bastante tiempo, pero es necesario. O sea, es, es, al final es algo que tienes que hacer.
1: Correcto, porque además va dentro de tu costeo, ¿no? O sea, al final el en temas de comida, tu costeo va contra inventario, inventario va contra costeo, ¿no? Entonces, si en algún momento tienes una, una pérdida o, a, o algún mal manejo, pues obviamente tus costeos se descuadran o simplemente impactan directamente a la, a la utilidad, ¿no? Y al gasto. Sí, sí exacto. Correcto. Creo Oye, que es un que,
0: punto... Que... Ah, perdón, sí, adelante, adelante. No.
1: Oye, rap, rapidísimo. Digo, ya nada más un tema como muy general, muy general. Oye, y de, de todos esos insumos, ¿qué, qué, ¿qué es lo que más complicado es administrar? O sea, la carne. La carne. Ok. O sea, más, más allá que un, un tema de... Voy a decir tonterías, ¿eh? Más allá que de un sí. queso, que de un, una salsa. O sea, la carne es lo más complicado.
2: La carne es lo más complicado.
1: ¿De res? ¿Y por qué es también lo más
2: costoso? No, en general, toda la carne que se compra es lo más complicado. Obviamente mucho más el pastor, que es lo que más se vende, el bistec, la costilla. O sea, por ejemplo, un pollo que tal vez no sale tanto, pues sí, pero no, o sea, no hay tanto tema. Pero la cuestión del bistec y de, de la costilla y del pastor sí son cuestiones importantes, porque aparte son insumos caros y aparte uh -huh. hubo un incremento de precios. Entonces pues tienes que cuidar mucho sí. de, de tus insumos, porque se te va tantito y el costo se te
1: eleva brutal. Oye, y ahorita que dices que se elevó, puta, como está el limón ahorita, híjole, sí. yo, yo creo que mejor... Hay que empezar a vender vende la limón de en lugar de, de tacos. <risas>
0: así, para decir, ¿quiere una orden de limón por separado? ¿Para sí, qué? sí, sí, se cobra aparte.
2: No, sí, la cuestión de limón, la cuestión de los costos de limón está cañón. Mira, gracias a Dios digo, no tengo una marisquería y no hago guachiles, pero aún así es un. Es, 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 está cañón. O sea, de repente me llega el ticket de la verdura y digo, ¿qué? O sea, ¿por qué debo tanto dinero? Y veo y, ah, no puse limón, ¿qué hago? O sea, lo necesito, es necesario, o sea, lo tienes que comprar, no hay de otra.
1: Claro, claro. Y, y, y así hay varios productos, ¿no? Arturo, no sé si te acuerdas, digo, y me refiero a Arturo porque ya tiene un poquito más de edad el señor. <risa> <risa> pero recordarás que había anuncios, igual, igual te tocó a ti a la, la, y a muchos que nos escuchan, pero que había un, resta un, un anuncio hace muchos años que, que hacía... Estaban en una taquería y que decían, oye, son cinco tacos y como 50 servilletas. Entonces ah, se sí. parecía que hacían un, un consumo excesivo de servilletas. No recuerdo bien exactamente cómo era, sí. pero también luego luego veo y y sí, o sea, luego llego a ver cuando llegué a, a una taquería y de repente veo que la gente consume muchísimo limón, muchísimas servilletas todo eso te, te, me imagino que te va balan, va balanceando un poco, ¿no? Ahí tienes que empezar a hacer ajustes, porque aunque suene tonto, o sea, nosotros como comensales decimos, que qué? ¿Qué? Si agarro dos, tres limones más, o si se me cae la salsa, si me cae la salsa, si se me. O agarro, que, que llega muy común, ¿no? Que el, tiño, el niño tira el agua, el refresco, y agarras todas las servilletas para limpiar, <risa> y, y, y enfriega, llega el mesero. Se no, me hace que ir. ya te
2: pasó, Raúl.
1: Y sí, si sí, dos, dos que tres veces. <risa> el mesero llega en friega, pero con un trapito y todo, todo eso repercuta a ustedes, ¿no? En el costo claro. al final.
2: Sí, claro, claro, claro. Todo lo que se consume, o sea, todo cuesta al final. O sea, eso es lo que creo que yo también nunca me había puesto a pensar cuando yo iba con un restaurante muy feliz y pues da igual, ¿no? Pides y ¡ay, tráeme más aguacate, ¿no? O, ¡ay, tráeme otro limón! Y al final, pues sí, o sea, genera un costo para la empresa. O sea, y, y, y no puede ser así como de, no, pues si quieres un aguacate, te cobro 15 pesos más. O si quieres más limón, te voy a cobrar más. O lo voy a subir a mis precios porque estás consumiendo muchas cepitas. Pues no, al final lo tienes que absorber claro.
0: tú. Ok. O sea, es un tema muy, muy interesante eso, Laila. Oye, pero a ver, platícanos justamente en este, en este tema de lo que te has enfrentando, enfrentado, pues ya aparte en la parte operativa. Querétaro es, bueno, para mí, yo en su momento lo consideraba como un, un estado retador para poder emprender, porque era muy difícil que algo pegara. O si pegaba, pegaba unos meses y después la gente se olvidaba de él. Era como el tema del momento y tenías que aprovecharlo para sacar los rendimientos sí. que invertiste en su momento y listo, ¿no? Pero aquí, afortunadamente, hemos visto cómo Querétaro ha ido creciendo como estado en población, en diferentes, y afortunadamente ha llegado gente de diferentes estados, de la Ciudad de México, del Estado de México, de Hidalgo, de Veracruz, de Michoacán, de varios lados. La, la verdad es que ya es un, un estado eh, muy mezclado y creo que eso ha podido permitir que muchos negocios que se han, han generado se han emprendido se mantengan y eso es muy bueno. Sí. Tú particularmente bajo esta, bajo esta premisa es que, ¿cómo te, ¿a qué es lo que te has enfrentado o qué es lo que has tenido que adaptar principalmente al mercado queretano? desde el modelo de negocio que viene desde Guerrero, ¿no? O sea, ¿qué, qué, has, ¿qué has tenido que adaptar justamente aquí a Querétaro?
2: Pues han sido varias cosas. O sea, para empezar es la cuestión de integrar nuevas... Es, o sea, de, de ser... Eh, haya un concepto más común un, de una taquería. Aquí es un poquito más un restaurante. O sea, hay, hay, hay este, bebidas preparadas, como les comentaba, hay sopas, hay... este Toda la cuestión de postres, cafés, capuchinos, paquetes, hay paquetes este, ejecutivos que pides tu sopa, pides tu carne, tu cebollita, tatatata, ¿no? Ahí los invito cuando
0: guste. Muy bien, muy este, bien.
2: pero eh, la cuestión de, del consumidor aquí en Querétaro es muy exigente, entonces quiere muy buena calidad, muy buen servicio y a muy buen precio. Este, entonces pues hemos tenido que adaptar, como les comentaba, o sea, la cuestión de las medias órdenes ha sido algo que tuvimos que, que inventar aquí, que no existía, ¿no? La cuestión de, de los menús también ha sido otra cuestión que, que hemos tenido que, que implementar, eh, hemos tenido que perfeccionar el servicio de manera brutal, porque la gente le das mal servicio aquí y, y no vuelve, o sea, no, no, no regresa. O sea, son muy como exigentes con, cierto, con todos esos puntos. Otra cuestión fue que aquí están acostumbrados a lugares de tacos que te dan 7, 10 salsas. Nosotros tenemos 6. Okay. Entonces, hubo que hacer una mezcla de una salsa nueva, hubo que hacer una salsa de habanero para quien eh, le gustaba las salsas más picantes. Eh, entonces, todos esos detallitos que a veces, este, no, o sea, que no se notan, son, hacen la gran diferencia, totalmente.
1: Ok. Okay, okay. El concepto es completamente, llega a ser completamente distinto, ¿no? El consumidor. Y además también las, las ganas de comer, ¿no? lo domingo cuando, cuando estás en la playa, que y mucho es, un te, es yo creo, y corregime, Laila, que también mucho de su mercado es turístico, ¿no? Mucho. Y, y aquí es, es citadino, sí, aquí tal. es donde viven, es local. Entonces, si sí llega a tener un poquito más un contraste, ¿no? Hay un punto distinto y sobre todo, sí, he sí notado, ¿eh? Fíjate que aquí en Querétaro sí llegan, llegan, llegamos a ser muy exigentes con el tema de la comida. Y, y, el, y, el, y el tema de las salsas es un, es un punto fundamental, ¿eh? O
0: sea, sí, elemental
1: Sí, 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 o sea, yo, yo soy taquero, ¿no? Bueno, eh, amo los tacos y casi como el 90% de los mexicanos. Yo, cuando, yo vengo del DF, cuando llegué a Querétaro y de repente empecé a ir a taquerías, notaba que sí había taquerías que sí, tenían buena calidad de carne, pero la salsa, híjole, fallaba, ¿no? Fallaba. Y, y la realidad es que eh, antes de la incursión de, de acostumbras en Querétaro, pues realmente eran lugares muy, muy seleccionados en donde decías, híjole, pues sí, ¿No? O sea, como que sí, la salsa, sí, la carne. Y pues bueno, creo que ahorita lo que están haciendo ustedes y, y el concepto que traen y la calidad que traen, pues obviamente va a venir a, a revolucionar y obviamente tener una, una opción adicional. Bienvenido, pero sí, el tema de la, de, la, de la salsa es el complemento perfecto para el taco, ¿no? Si no hay una buena salsa, no hay un buen taco. No,
2: Raúl, no correcto. aparte no solo es la salsa, o sea, es la tortilla.
1: Ah, bueno, la tortilla, La verdura,
2: claro. la carne. O sea, todo tiene que estar perfecto. O sea, tienes que crear el taco perfecto.
1: Oye, o sea, ese, ver, esa fue la tarea. Esa, esa parte, a ver, hubo cambio en el tema del maíz, de la tortilla. Porque, ojo, o sea, hay distintos tipos de, de, de maíz. De hecho, del que se, consume, el que se consume, el que se consume, son distintos, ¿no? Incluso el que tú compras en una tortillería, compras en el, en el súper, son distintos. El maíz blanco, el maíz amarillo... ¿Hubo, hubo cambio, ahorita que dijiste, ¿tú, ¿tuvieron que hacer adaptación también en el, en el maíz, en la tortilla?
2: Eh, no, o sea, ya en Guerrero se usa la tortilla blanca, aquí se usa la tortilla amarilla. A mí en lo personal no me gusta.
0: La amarilla. Pero,
2: la amarilla, ajá. Uh -huh. okay. Pero, este, aquí de decidimos dejar la tortilla blanca porque, es este, pues ese es, al final quisimos como poner algo nuevo, como no dejar atrás como esa parte, o sea no lo quisimos eh, cambiar por cuestión de, y si lo pensamos, dijimos, y, y si igual, si, le, si lo hacemos así como un poquito amarilla a ver si la gente le gusta más, y al principio batallamos muchísimo con la tortilla, porque, o sea, y es el mismo proveedor desde el principio, pero la verdad, digo, de esos proveedores que le agradezco a Dios y dices que se viene en esta vida, que no, si te falta más así, y si quieres que le cambies, si quieres que le modifique si quieres que te haga, entonces me hizo al final la tortilla perfecta, y hoy a todo el mundo le encanta la tortilla, pero fue un mes, de estar comprando tortilla que la gente se quejaba y luego este, la cocina se quejaba, o sea, en, en, de, de nuestro lado porque este, le pas, la tortilla se rompió, la tortilla estaba chicloso, la tortilla estaba no sé qué. Entonces, o sea, fue una estira y afloja de, 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 de crear la tortilla al final como a nuestro gusto para que quedara bien. Y al final ahorita la gente sale muy contenta con la tortilla, entonces creo que fue una decisión atinada no haberla cambiado.
0: Ok,
1: bueno Elena sé que eh, el tiempo es corto, ahorita este, se nos está acabando el tiempo, tienes cosas que ir a, ir a atender y hacer, eh, una, pero que, queremos, eh, queremos pedirte, ¿qué recomendaciones puedes darle a la gente que quiere emprender un restaurante o una taquería? ¿no? Yo sé que en el tema de la taquería, incluso el restaurante pues puede tener ciertas diferencias dependiendo del giro, la, el tipo de comida, etcétera, pero a tu experiencia, a todo lo que has vivido, a todo lo que te has enfrentado, ¿qué recomendaciones podrías darnos?
2: Recomendaciones. Mira, yo le, yo le diría si a una persona que quiere abrir, a, o emprender, creo que emprender cualquier cosa en general, o sea, son, son, son cosas que creo que aplican para todo. Eh, que tengan un equipo de trabajo este, bien formado, o sea, que realmente se ocupen de buscar a las personas indicadas para cada trabajo, porque eso, eso te aligera a ti la carga brutalmente, ¿no? Tener mucha paciencia, o sea, mucha, mucha paciencia, porque al principio sientes que los problemas así te comen vivo, y conforme va pasando el tiempo y vas viviendo experiencias, ya ves que el problema que te comía vivo ya no es tan imponente, ¿no? Como al principio, entonces ya vas sabiendo manejar sí. y ya vas teniendo más experiencia. Eh, es bueno escuchar consejos, pero... Eh, no, 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 no hay que cambiar la esencia, ¿no? O sea, por ejemplo, con la tortilla. O sea, la idea nunca fue cambiar la tortilla y la gente nos decía, no, la tortilla, la tortilla. Y al final no, decidimos como no cambiar esa esencia y creo que funcionó muy bien. O sea, la gente, tus amigos, tu familia o quien sea, llega y, ay, deberías poner esto, deberías hacer esto. Y, y sí, y a veces te llenas de consejos, pero puedes, o sea, ir tomando como lo que sí te sirva sin cambiar tu esencia, ¿no? Lo, correcto. lo fundamental. este tener eh, Creo que eh, el hecho de, ¿cómo lo digo? De no tomar decisiones con, con la cabeza caliente. Creo que eso ha sido también de mis mayores aprendizajes. O sea, si vas a tomar una decisión, piénsala, ten la cabeza fría y medítala. O sea, eso es básico, 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 básico. Porque si tomas decisiones con la cabeza caliente, a veces las cosas se complican mucho más de lo que pensabas. Claro. Y al final, pues, priorizar. O sea, cuando eres una persona que está emprendiendo y estás haciendo todo, este, tienes que priorizar. O sea, decir, a ver, ¿qué es indispensable para que yo funcione? Y si no es indispensable, dejarlo de lado para que tengas un momento. Es decir, es indispensable comprar, es indispensable tener cosas, es indispensable que funcione la caja, tener dinero. Pero hay cosas que en su momento no son prioridad. Y si quieres abarcar todo, al final vas a descuidar lo indispensable. Entonces, creo que yo creo que eso serían como un poco de mis recomendaciones. Eh, y al final creo que es este, es toda una experiencia y, y he aprendido mucho en estos últimos meses, pero pues a, a base de, de caerte y volverte a levantar y de caerte y volverte a levantar y no desesperarse creo que ha sido eso lo, eso sería lo que yo les diría a, la, a las personas que quisieran emprender algo, ¿no?
1: ok, perfecto, Oye, y, perfecto. ¿y dónde se encuentra? ¿dónde se encuentra el restaurante? A
2: ver. En Juriquilla. En Juriquilla eh, ubican eh, la VM y después sí. está la Plaza creo que le dicen Plaza Morada, que está llena sí. de bancos. Sobre esa calle, todo derecho, al final van a ver un bambajío, un vivero uh -huh. y sobre. Hay una rotonda, hay como una lateral. Sí. Es, eh, y por ahí se salen y ahí está el restaurante. Como cuando hubieran la emisión
1: Juriquilla, ¿no?
2: Ándale, correcto.
1: Sí, sí, sí. Yeah. Ok.
0: Perfecto. Interesante.
1: Pues todos los que nos escuchan, hay, los invitamos a que vayan a, a acostumbrar. Seguramente Arturo y yo estaremos dentro de, de poco por ahí echando el taquito Exacto. y a ver, sí, tomar esas micheladas que tanto presumes. Sí,
0: <ríe> Exactamente.
2: Sí, sí, sí. Claro que Muy sí, bien. con mucho gusto.
0: No, pues muchísimas gracias, Laila. Raúl, pues gracias por tu tiempo, Laila, por esta compartirnos un poquito tu experiencia y al, al, al público de la audiencia que nos hace el favor de seguirnos y escucharnos. Pues muchas gracias. La verdad es que estamos eh, muy agradecidos por por, es, por este episodio. La verdad es que muy interesante. Y pues a todos, pues muchas gracias por escucharnos. Síganos. Estamos en todas las plataformas de streaming, en todas las plataformas de audio. Estamos también en YouTube. Suscríbase, den la campanita, comparta para que gen más gente llegue a, a escucharnos y pueda ir también a ta Muchísimas gracias. gracias. Perfecto. Muchas gracias,
1: Laila Arturo. Están muy bien. Muy buen día, Quince. Igualmente. Hasta luego. luego.
0: Hasta luego.